0: 女士先生们，欢迎您来到中国首都北京。啊啊啊、欢迎
1: 乘坐北京地铁一号线。别挤，别倒着走，下趟了是吧，师、嗯、傅。你每天路上花多长时间上班？两个点。做超时加班的责任认定，加班发生工伤责任认定。北京的房价
0: 太吓人了。唉，逃帝都计划。
2: 大家好，欢迎收听本期的《逃离帝都计划》。我是春游归来的搞笑美
1: ，我是励志减肥但最近更
0: 重了的大狗
2: ，我是宅在家里的景妹妹。所以大狗，你为什么要减肥？因为这个事情你已经喊了很多年，我觉得你应该放弃了。但是我觉得你减肥呢，确实可以跟我们今天的嘉宾请教一下，嗯，因为他的工作呢，就是和美有关的啊。呃，基本上和美相关呢，造型相关都可以向他请教。其实我们上期节目嘉宾跟这个也有关，他就是我们的王总监。所以，我们想顺这个思路啊，再往下探寻一下手艺人的北漂奋斗历程。今天我们和九十九种生活对话系列呢，请来新嘉宾就是另一位匠人，让我们掌声有请造型师文文老师。呱唧呱唧呱唧，欢迎欢迎，欢迎欢迎,欢迎，欢迎文文老师。
3: Hello， 大家好，我是文文章，我也是一名手艺人<笑>、哎。对
2: 。那我们节目的惯例呢，是要问嘉宾三大灵魂拷问啊：你是谁？嗯、你从哪来？你为什么来到帝都
3: ？我是文文章啊，前面介绍了。我呢，老家是内内蒙古呼伦贝尔的，然后呢，我是一个少数民族啊、呃。为什么要？来到帝都是因为我考学在这里，然后我就留了下来
2: 。嗯嗯，我相信很多北漂的朋友哈都有这个经历，呃，就是来北京上大学之后呢就不想走了。哎对，哎是吧
3: ？曾经也有个机会，其实是可以走的，但是我觉得因为来了在来到了北京吧，就是。渴望这种大城市的生活，然后就不会想着说再去其他的城市，因为我本身来自于一个非常小的城市，就不想再回去了。所以我觉得可能是大城市给我们这些小城市人的一个
2: 魅力吧。刚才你说到你是少数民族，那你是哪个族啊？我是达斡尔族。嗯，能给我们简单介绍一下这个民族吗？我感觉很好奇。你是我认识的第一个达，可以，也许是唯一一个达斡尔族人。其实这
3: 个民族我也不是了解的特别多，<笑>因为我其实内蒙古是比较汉化比很早的一个地方了。对，然后小的时候也都是跟汉人一起生活成长的，嗯、呃，包括我的亲人们其实也很多都是汉族，嗯，然后我就知道是这达斡尔族以前是契丹的后代
0: ，嗯
3: ，高考能加分
1: ，嗯，哦，所以你们是有自己的语言吗？
3: 也有自己的语言，但是我也不会说，因为我我我妈妈他们也都不说，所以我们也就不会说
2: 了。那你来自这个嗯内蒙古，我想象，因为刚刚你说呼伦贝尔嘛，我自己是去过呼伦贝尔的，我知道呼伦贝尔很大，就是我感觉你们那边全是辽阔无界的大草原。嗯、你来到帝都，你不会觉得有点憋得慌
3: ？不会啊，就是小的时候可能是也见不着什么人。嗯。
2: 多<笑>地广人稀
3: ，哎，对，所以可能就是对，我觉得是对大城市的向往，再加上可能是父母的教育吧。就是我妈妈一直都很想出来，不想在那个小城市生活。她来自更小的，就是我，我，我是我成长的地方比她的故乡还要、呃、大一点，所以她就渴望我能出来，嗯，带满足她的梦想吧。
1: 嗯，果然是大家都不喜欢在自己一成不变的环境里面。<笑>对
3: ，嗯，但是呃，也也有人问过我哈，说就是旅游的话、嗯、会选择什么样的地方？其实我就是更喜欢比较广阔的地方，就是不是很喜欢人多的地方。<笑>嗯嗯，可能在在北京，在大都市生活吧，就是每天都很忙碌，其实还是想回到一个地广人稀的地方去放松一下
0: 。啊、嗯
1: ，这个让我想到毛不易有一首歌《他《木马城市》，里面有一句说。游历在大街和楼房，心中是骏马和猎场
3: ，是<笑><笑>是这个意思。
2: 对，那文文你，你你到北京，你是学的是相关专业吗？就你现在从事这个行业的专业
3: ？对，其实我学最早是学画画，艺术生嘛，学画画考出来的。嗯、然后呢，我我在我考的是中国戏曲学院啊、呃。然后我的相关专业呢，我们我们的专业名字比较长啊，叫做戏剧影视美术设计。其实我们就是服务于舞台的，服务于舞台的，然后又分了四个专业，一个是舞美，一个是灯光，一个是服装，我们就是化妆，所以我们的专业的一个简称就叫做化妆造型设计。
0: 嗯
3: ，确实是一个创造美的专业。哦、哎，所以就
1: 是既既要是有戏剧，也
3: 要是服务于影视作品的是吗？嗯，对，我们相呃，因为嗯，相当于这是一个。统称吧，就是你学东西肯定不是说像大学学东西，不是说就特别的精这一小小科，细分到很细分也没有，就是一个总大类。因为关于化妆的这一块儿，呃，无论是影视、戏剧、呃电视还是平面，其实他们都是相通的，所以这些我们都要学。嗯，我那些培训班学的更多的主要是设计的一个理念，你毕竟学画画嘛。
1: 我第一次认识你的时候，我就觉得你咋这么有才，就是感觉啥都会，就是造型师哈，然后他也来帮我们弄造型、布景什么的，然后化妆师他也来化妆，然后他还我还看到他那个发的什么画画啊，然后工作室的那个有对对，他画画很
2: 好
3: ，对，就感觉怎么什么都会。其实最根源就是因为会画画嘛，所以就是跟凡是跟画画相关的，其实都能做。
2: 那戏曲学院，我想你们是不是会学，比如说，嗯，精戏里面那些造型啊，戏曲里面，比如花脸呀、啊，呃，青衣啊，那不光是脸面妆，还有他们，比如头饰这种。我因为我感觉还挺复杂的。嗯
3: 、呃，化妆造型其实是包含整个脖子以上，就是脸。啊、嗯哦，服装我们是不管的。嗯、呃，但是我们在设计人物造型的时候，就需要把服装也带上，因为整体、嗯。嗯，然后像我们学校，因为是特有的这个戏曲学院，所以呢，就也会学这个戏曲的相关。我们这个课程，呃，一整年都是学戏曲状。嗯
2: 所以你是不是呃呃这么多年，你你应该还会画吧？或者你有没有会给自己画？比如你们练习的时候啊
3: ？有练习的时候是相互画，然后自己练习的时候就自己画
2: 。嗯，完成作业的时候请模特画这样的。基本就是把自己的脸当成画布，对吧？对，所
3: 以我们在上学的时候，其实经常会长痘儿，因为画太多，是<笑>自己是自己的实验品，对对对。因为有的时候，嗯，不可能随时的都能拉同学来练，况且我们班人数也有限。奇怪的是，我们这种专业居然是就是单数人数，有的就就总会多那么一个，搭、oh. <笑>找不着搭档，找不
0: 着搭档。对
3: 对我们班十五个人，你想就是俩俩组合，也是七对儿，还负一个，那<笑>也太惨了。那个人是总总有跟不上的、嗯。那这个是
1: 不是很，上学的时候也很费钱啊？就是你感觉要买很多那些化妆品啊，各种各样道具的
3: 。对，是的，本来上大学就是你想从小城市考过来，家里就没有什么钱、嗯，然后上大学像我们这种专业，就不论是我们专业啊。就我们系，整个我们系学美术的都很烧钱。说白了，上大学的时候，因为你要买很多的材料去做作业、嗯、啊，包括每次做作业也需要花钱买东西、嗯。然后化妆品那只是一部分嘛，尤其是在家装的，嗯，消、嗯、费也是蛮高的。那是不是就得通过一些兼职才？嗯，有条件的那是花家里的了，没条件
1: 的那就做点兼职了。但是这个应该挺好找兼职的吧？
3: 我上大学的时候就是兼职了那种画美甲，那个时候还是还没有这么多的那些什么甲油胶啊都没有，我们当时纯手绘，靠的是用丙烯从指甲上面画。哦、
0: oh, oh, ，我之前见过人家在指甲上就是直接画的那种， oh. 是那种吧？对对对，是。所以那
3: 个时候我应聘美甲是非常好应聘，降维打击了，属于是。<笑>然后他们店所有手绘的都归我。<笑>就
1: 高难度活儿都给这位，这位是我们的顶级总监
3: 。<笑>那那倒没有，就是还是干干干活嘛。总
2: 监不行，总监是干的。我感觉指甲上画画好辛苦啊，因为地方太小了。对精细活儿。对对对，很费眼睛，也很辛苦的一个活儿。嗯，
3: 其实还好了，我前两天才知道，现在有一个职业叫做穿戴甲的设计师
2: 。啊、哦，对对对，是的，很多人都会、这个就是。就是画好以后，他直接。对，加上去很多明星会用
3: 。对，穿戴甲设计师，而且他他是专门服服务于穿戴甲的工厂，然后每天工作就你想工作就工作，然后因为灵感这个东西来了瞬间就来了，对吧？然后很多个作品，嗯、然后剩下时间可能就歇着了。所以我觉得这这职我都心动了。那<笑><笑>如
1: 果设计出一个爆款的，那岂不是可以就是坐着收钱的那种
3: 嗯，那你要跟公司绑绑定一些协议股份了。<笑>哦，对对对对对对，是
2: 。那除了做美甲之外，是不是也可以接一些化妆的活呀、啊
3: ？对，是的，我们在我大一吧，大一就开始出去接活了。那个时候还没有太多的化妆基础呢，刚了解一点点。然后反正化妆这个东西嘛，我觉得就是无非就是我们画画在画布上，然后化妆用这个化妆笔跟粉在脸上，就是换一个体现方式。其实我觉得不难。所以我，我我那个时候会给自己画了，我就敢给出去给别人画了。刚
2: 刚听你的描述，我觉得你这个专业，不管是你在学习期间，还是说你出去兼职，都实践性很强，挺有趣的。就感觉比我们这种，嗯，就是可能书本的东西多一点的，但实践偏少的，好像有趣的多的多。我想学起来是不是还挺好玩的吧？嗯
3: ，对，我觉得是挺有意思的，可能也是因为喜欢吧。所以就是一直能坚持下去，就是呃，我我也不太喜欢做一件事情频繁的做，很枯燥。哦，就是还是就就像我那段做指甲的时候，如果那个老板就这同款让我反复做很多遍，其实我也很烦。我反而喜欢就是不断的创新，那时候可能也年轻、嗯，灵感也多，<笑>喜欢突破。哎，对，确、就、实、是、挺有意思的。
2: 那像这样积累呃经验和做兼职，比如做美甲呀、啊，包括化妆啊，应该呃很快能够攒一些钱吧，打开一些局面
3: 。嗯，对，不仅仅是就是光靠美甲化妆，我还能就是那会儿还画一些工笔画，呃，反正也也也不挑活跟那个美术相关的活基本都能接，只要人家给我介绍了给我了，反正我就接，也能干好
1: 。我我有一个问题就是。我我现在学还来得及吗、嗯？有什么我能怎
3: 么入行呢？来得及，有兴趣我觉得都不怕吧，因为很多我发现，就是我我可能有有相关接触的吧，很多画都是后来改行的，嗯、就是他喜欢他有兴趣，然后他画会发现他其实有无限的想象空间，然后就成为画家
1: 了。哦，那这个是还是要找找人去找师傅去学吗？还是要？
3: 嗯、呃，建议还是就是找师傅学一下，因为你得会用工具呀、啊。你的想法出自于脑子里、嗯，但是你会用这个工具，就能用这个工具表达出来你的想法了
2: 。OK， 你是想学美术，还是想学造型化妆啊？狗？
1: 哎呀，我对这个都很感兴趣，你知道吗？就是我，我就是就是这种，因为我画画其实没有坚持下去学嘛，但是我每次比如说去做那种什么眉毛啊、美甲，然后我觉得哇，这个东西。感觉很有创造性，然后又又很正钱。嗯，对
2: ,对,对。没事儿，你就像你就像文文一样，你先拿自己的脸，呃，试验，你先给自己画嘛，对不对
1: ？你这你这说的我感觉又希望渺茫了
2: 。<笑>没事儿，比如说你你你可以先尝试呃让自己画的瘦一点。<笑>我觉得可以像，可以跟可以跟文文是吧？了解一下这个这个这个文文
1: 我文文文文，你们大学时候要是做那种就是短视频啊什么那种自媒体的账号的话，应该会很火吧
3: ？对，那
1: 个哦哎
3: ，还真有，那个时候叫做土豆吧，你们听过啊？听、哦、过、嗯，我知道，最早跟优酷没合并之前，对，是的，哎、还有酷六。那时候我同学，我的同班同学有个女孩，她就你们认识王轩？哦，对对对。他就那会儿拍了很多视频，然后自己剪辑，他应该算是初代了吧，这种短视频的博主，而且当时也攒了不少粉丝呢。那会儿就看他每天录，然后还会自己剪辑。那会儿他自己用那个 Premiere， 我对这个视频剪辑就是我永远我 get 不到那个点。我对平面怎么都行，但是视频我老是有有点不太行。然后但是他就可以，他就很会剪配音啊什么，他都行。还蛮厉害的，当时他上大学的时候也挺能折腾的嗯。嗯
1: ，我觉得你们两个都挺能折腾的。我记得他好像还参加过一个综艺，就是怀孕、哎、的时候，说是
3: 。
2: 哦，我想起来了，对吧？对，对是的，是的，是的，他参加过一个,一个,、哦一个啊、呃孕妈妈的一个综艺节目。怎么能接到这么多活呢？嗯，
3: 其实都是各方的介绍吧。哦，对，刚刚也聊到那个这个工笔画嘛，哦、还有。是，嗯、呃，那会儿是我的学画画的时候的老师给我介绍的一个活你看，就是很多人知道，其实知道你的手艺在哪儿，然后呢就会给你介绍活那会儿他给我介绍了一个，就是给佛像，就是那种嗯纸、呃、的那种佛像，工笔的佛像，然后去勾那个金边儿
2: 。
3: 嗯，啊、呃，就是要需要很细心，然后嗯、呃、笔触从头到尾不能断，那样的。哦我画金边然后我现在想想啊，也真的很好，可能这个也算是一种积德吧。
2: 嗯<笑>、哦，是是是，可以这么说，对对
3: ,对,对。然后那会儿画了蛮多的，而且一张那会儿能给到我一百块钱，我觉得好开心。<笑>那我感觉这
1: 大、啊、大学完全就不仅能自给自足了，这都对呀
3: 、啊，经济独立了都。嗯，对，我就大一的时候那会儿还是父母给这个。学费和每个月的这个生活费到，到到了大一下半年，嗯，大二这样的，我基本上就是自己负担学费和生活费了。好有成就感啊！哦、嗯，对，我觉得是，就是也对我来说是一个历练跟成长吧
2: 。我发现这是一个正向循环，就是你本来就掌握了呃一项技能，然后通过学习呢，进一步去优化你这个技能之后。你就可以接活接活儿那挣到钱，给了你一个正向的反馈，然后你就更有兴趣去做它，更有动力去做它，你就会更好的学，形成一个正向的循环。哎，这个真的非常好。所以你们看，大学选专业是多么的重要、啊，同志们。
1: 对，我觉得如果选文文这个专业，感觉不用那种什么什么面对那种什么呃，毕业以后找不
2: 到工作，然后投简历石沉大海这种根本不可能。是的，是的。其实我觉得归根结底还
1: 是要看这个人本身的技术
2: 。是的，是的。其实我跟你们说，我在我们家这边也认识个化妆师嘛。我是因为去修眉的时候认识他的，他也是北漂回来的。他之前在北京也做过各种各样的项目、广告什么的，后来觉得比较累就回来了。回来之后，我看他朋友圈呢，他比较常做的活就是去婚礼化新娘妆，偶尔也会化一些什么广告之类的。但是我看他就是挺忙碌，而且因为婚礼，你们也知道，他是一个比较呃幸福和快乐的一个场面，所以他经常分享的那种视频呀、啊、照片，就是他把一个素人，积极是吗？对，画的非常的漂亮，因为你知道婚礼嘛， oh. 可能是一个女孩一一生当中。呃，梦想中最美的那一天，他把一个人画得那么的美，然后现场婚礼那种氛围，他会有时候会分享一些视频，或者说是一些照片，你能感觉到这个工作氛围和我们格子间真的就是完全不一样。虽然婚礼和婚礼之间有很多相似之处，但是我我能感到他的那种成就感。我相信雯雯，你们这个工作把一个人嗯、呃、画得更美，设造型经过你们造型之后更漂亮，这种。哎呀，我我非常有成就感吧？对对对
3: ，嗯，是这种成就感不但是就是内心的满足吧，而且薪薪水也可以
2: ，是<笑>是是，这个很重要。那我相信你，如果是按照这个路径走的话，到你大学毕业的时候，你应该不会像现在年轻人一样想着考公、考研、考编制吧？你是不是就直接出来就工作了？没有，我在毕业
3: 第一年的时候，我也考研过，啊<笑>，啊、哦，对，那会儿是因为刚好有一个机会是可以去这个这个，嗯、呃，一个事事业单位的，但是就是需要学历嘛，然后我说那我想着先试一下，我也觉得如果是嗯失去了这个机会，可能没赶上，然后但是我有了一个不一样的学历，可能以后也有可还有机会，嗯，对，就是。毕了业之后再去考研确实有点难度，而且我们像我们专业去升研的话没有，只能考中央戏剧学院的，但是他们中央戏学院基本上本身的可能就已经占满了名额了，我们在外来的学校去考很难考，然后我就会选择跨专业，跨专业考我相当于从零开始，所以我那段时间学习的复习很痛苦，但后来是专业过了，是舍舍舍在了那个。呃，美术史理论上面，其他英语都过了、嗯，然后后来我说那就放弃吧，还是可能考虑这条路不适合我，呵呵太枯燥了。你跨专业考的是什么专业？考的工业设计。哇，那这个天呀、哦，嗯
1: ，
3: 我觉得这跨度还有点大吧。其实也是画画相关嘛，只不过画的东西完全不一样了，而且注你手头的这个、嗯、这个功夫，嗯然后我我其实一门心思，我觉得画画很有意思，我愿意画。嗯、但是背那个理论，我真的是背不下去、嗯。那个，尤其是世界美术史，这个司机，那个谁谁谁的，我真、就是。哈哈哈哈哈！本身我
1: 一个学艺术的，我对于这个，这个不行
3: ，
2: 没有没有概念。有一句话叫“一切都是最好的安排”。你看，虽然当年你没有考上研究生，但是嗯。你还是走了你更擅长、更喜欢的路啊，对吧？因为工业设计，因为如果你学了工业设计的话，可能你会去做啊、呃、产品设计啊，更工业化的方向，也许不是你喜欢的。我我只是这么怀疑啊。嗯，会走完全不一样的路。对你可能就会进入格子间，朝呃、啊、不是这不是朝九晚五，九九六。嗯，对，我觉得过上那个相对的就是上班的生活吧。对对对，是可能就是另一条路了。是的，是的，嗯，那你在你考研嗯失败之后，你就继续像你之前一样接活上工作了，是吧？对，是没有想过，嗯，当时就是很直接的想法，就是说我就留在北京接活，是不是？因为你的人脉各方面都已经差不多了，经过这四年。嗯
3: ，那会儿是就是活一直有没断，从、嗯嗯、上大学从大三吧。一直到就关于化化妆这个活儿啊，从大三一一一直到我毕业到现在来说就没有断过，所以也就没有考虑过说是没有工作想去找个地方应聘啊这样的
2: 。那你们接活是不是就基本就是师兄弟是呃圈内朋友们介绍这样的
3: ？对对对，一开始都是这个师哥师姐。介绍，然后呢，你介绍去了活呃，去干了活之后，其实你如果干得好，你会被很多人记住，然后也会觉得，哎，你这个工作做的挺优秀的，然后可能下回再有活，人家会想着你就想方设法的联系到你
2: ，这样、嗯。那你有没有担心过，比如说活少呀，或者万一我不稳定啊什么，你你会有这种担心吗？刚开始
3: 的时候没有，那会儿可能就是因为活不断吧，大活小活都有，就是反正我也不挑活。主要都是什么活呀、啊？造型、化妆，主要就是化化妆的活，拍杂志啊、嗯，然后话剧啊什么的就都有，反正就是跟化妆相关的就能接都接。嗯
1: ，
0: 所
3: 以条件都挣，也也就一直在忙碌，也不觉得缺钱。但有一段时间也确实是觉得说，嗯、呃，有有房租的压力嘛。嗯那会儿一个月要交三千多的房租，然后还要生活，所以呢，稍微会觉得有一点吃力，但是也这种感觉没有太久吧。嗯
2: ，还是手艺好。嗯，我我觉得是。<笑><笑>对，要这个信息
3: 。我妈就一直叫我说是这个艺多不压身，所以就是我可能什么都。给人家做点头饰，讲一个什么沙龙，我也能接。反正就是，嗯、呃，我觉得我能行的活我都接
1: 。嗯,嗯<笑>就忙哎哎，这样也挺好就性价比很高。就是就是我我找三个人做三
3: 样事我不如找文文一个人，哪怕贵点儿。哎、okay, ，对对对，是。所以那会儿也是我们行业，像一些呃 TVC 的广告啊什么的，就会要求就是呃这个化妆和服装一块儿管。他们的预算成本里面会少，然后我们单独，比如说单独接化妆或单独接服装，都不如合合在一起，这个钱多啊、呃，所以就是都混在一起了。嗯
2: ，在我们认识文文的时候，其实我们知道他当时在做一个大家都很羡慕的工作，就是海外旅拍。嗯<笑>，哎，对，
1: 可以可以，全世界到处去旅游，哎，
2: 对，因为当时啊，我因为我们当时认识文文的时候，那是六七年前，我印象中，对吧？当时你的朋友圈真的就是，基本每个月你都会在呃巴黎呀、啊、意大利呀、啊、冰岛啊，嗯，拍海外旅拍。我们当时那是，我作为格坐在格子间里面面对电脑屏幕的人，真的就是很羡慕。所以我们对这个经历也比较好奇，你是怎么走上这条路的呢？嗯
0: ，
3: 就是。通过化妆嘛，化妆，然后会接一些新娘妆的活然后你画的好呢，你这个呃那些画师就会看到你，然后就会主动联系，然后婚礼策划师他们就会跟很多的摄影师合作，然后你在不停的接婚婚礼策划师的活呢，很多摄影师又看到你了，然后就会这样的合作下去，打通了这个圈
0: 子，对，对这是口碑的积累
3: ，对对对，是这个意思，然后就。就认识了这个旅拍的摄影师们，然后就会，比如说他们有活就
2: 会找你，然后就出去这样的
1: 。哎，那会不会这样？就是你跟这些摄影师在一块你又可以向他们请教摄影技术。
2: <笑>对呀、啊哎，他就是这样的嘛
1: 。因为为啥呢？就是我，我记得我对冰岛最初的印象就是文文发那个冰岛那一组图太好看了，<笑>然后就特别有摄影大片的感觉。对他自己拍的。对，然后我想说，你摄影技术也这么牛吗？就偷学的
3: 嘛，不因为你你在那儿化完妆，其实没什么事儿了，就跟着跟着帮着摄影师拍些花絮。那么你拍的好，你这个花絮拍的好，是不是摄影师就想愿意用你
1: <笑>？哎，所以
3: 这个工作真好，就又可以出去玩然后呢又可以
1: 赚钱，然后又可以学偷学技术
3: 。对对对，嗯，而且那会儿我跟的那个摄影师，他还会开一些那个 workshop， 他就会讲课嘛。假如我，如何拍照？我就在旁边学。哦<笑>、oh. ，你是不是也不用交学费了？等于？对呀、啊，我还拿工资
0: 。而且你还是现场的。
3: <笑>对，人家可能要花很多的钱买这个课，然后，然后，嗯，然后听完这个课，然后第二天就去实践。<笑>对对对，就是，然后因为你拍拍摄过程中，你肯定会有一些问题，就可以随时问
0: 、
2: 哎、呀人家。
3: 其实也是个学习的过程，然后学到了之后回来了，我就拍，我就会拍一些，就找一些模特儿拍一些那个写真啊什么的，然后又
1: 多了一个业务。<笑>对,对,对对，然后我不就开了工作室吗？那工作室还嗯还
3: 还有一些摄影的业务，
1: <笑>又多了个活儿。<笑><笑>你看我这脑子太活了，对，而且学习的能力很强
2: 。我想，我想我不管是咱们三个人哈，还是就正在收听我们节目的朋友们，嗯、我想跟大家再次强调一下啊，这个。选对专业的重要性啊！大家还来得及，朋友们。我知道，我相信很多听我们同节目的朋友，不管你是身处这个职业转型期啊，还是不管是迷茫还是年轻，大家在思，咱咱们停下来，咱们停下来思考一下，好吗？听完王总监那期节目，然、啊、后还有这一期，咱们思考一下，咱们是不是可以转型了，朋友们？对，选择比努力更重要。这<笑>、那个这个简直了啊！这个让我听到这儿，我简直是哎呦
1: ！但是文文给我一个非常大的，就是嗯，让我印象很深刻的点，就是他会不断的学习。就有些人他干一个工作，嗯、他就会一直重复干这个事儿。嗯，但是我遇到那种很优秀的人，他们就是不仅仅于。把他们自己本身要干的事情做得好，而且会不断的去吸收周围的人的很多的知识技能。技能
0: ，
3: 对对对，学到了都是自己的东西嘛。包括我现在跟员工讲也是，我说你们自己哪里不足的，一定自己找方向去学。你学完了都是自都是自己的，不亏的。
0: 美妆界
3: 李荣浩是吧？造型界李荣浩，就
0: 是绝不
1: 让别人多赚一分钱。
2: <笑>那当时旅拍，我觉得是不是应该？挺辛苦的
3: ，挺辛苦的，因为像比如说像在意大利的时候，那都是石板石板的路啊，然后要拖着箱子到处走，然后你像那个嗯、呃、镇子上面啊，包括那个市中心，它都是不让车来车往的，你只能拉着行李来回走，走很多的景点，然后拍照，其实是挺辛苦的。每天从早到晚，我们那会儿不停的飞，还要倒时差嘛，那会儿已经练就了一个没有时差的这么一个。人了，基本上就是到了一个地方，然后早起，早上起来我我们我们可能在飞机上就把觉都补足了，嗯，然后下了飞机可能是晚上，然后接着睡硬睡，睡不着也睡，然后就把自己灌多的往睡，睡完第二天就起来工作，然后嗯，如果困的话就喝咖啡盯着，就这样，基本上每个地方都没有时差，就就这么硬倒，也是我觉得是年轻啊，就现在我这样子，我觉得我也做不到，熬不住了。嗯，熬不住了，嗯嗯，哦，那真的是名副其实的上车睡觉，下车拍照，对，是
1: 。到很多国家会遇到很多好玩的事
3: 。对，嗯，我觉得更多的收获是看到了很多当地的人文嘛，嗯、然后也也相当于打开了很多眼界吧。一些嗯，平时可能只在书上和照片上看到的东西，哎，眼眼睛就看到了，挺美的，挺漂亮的。有没有印让你印象深
1: 刻的一些？就是你说
3: ，印象深刻的啊，就是嗯，有有有有一年在斐济，然后因为认识当地的这个做旅游的朋友，所以呢，就拜托他带我去了，就是当地的那个呃农民家里面，因为斐济的嗯整体的这个就是生活情况都没有像大城市那种就很。很很野吧，有一点。然后呢，去了那个就是当地人的家里面，会呃遇到了几个小朋友，然后但是非常热情，他们就会给你摘椰子，然后邀请你去家里做客。虽然语言不通啊，我跟他们语言不通，然后呢，我我我的朋友会稍微给我翻译一下，然后就觉得蛮开心的，要跟他们一块拍拍照啊什么的。嗯，非常美好。对对对，剩下的更多的就是。拍一些景了，然后还有像在意大利的小乡村里面，因为我去到每一个、嗯、呃国家和城市，我都会买一个那个冰箱贴。嗯，意大利真的很艺术、嗯，它的那种小城市里面的那个周边这些小玩意儿都很很好看，而且是手工制的，甚至是我还买到过一个冰箱贴是人家老板自己画的，然后我就觉得很有意思，挺好玩的，就会把他们都收收集回来。
1: 嗯。哎，我又想到一个
3: ，哎，你说这到处旅
1: 行、嗯，那你的那个审美不是就是看过了很多，提升了对吧？那你又提升了。然后呢，第二点就是你到处旅行会不会有很多让你给他代购东
3: 西？那会儿哎有有代购，但是我们我们因为我要化妆，我有太忙
2: 了
3: ，嗯，不是我我我的行李箱很重的，我基本上一个大行李箱装满，还要手提一个小行李箱，因为还有电脑。器、oh. 材什么的，基本上没有什么空间做代购。那会儿好多人帮让我帮着代购，我其实回绝了很多。没有办法，不是不给他们带，是真的没有地方装。<笑>如果给他们带，我就面临着超重就要罚钱。也<笑>也多超多超一点点，那边都是罚一百欧
1: ，很贵的。<笑>你这个是技多不压身，压行李。<笑>
0: <笑>对对对。
2: 我想问一下，这个旅拍，这个嗯，对于新人来讲啊，它的流程大概是什么样子？嗯、比如说，他们提前定好，你们让你们过去那边，嗯，反正你们有个套餐、哦，他们直接跟上就好了
3: 。呃，都都可以这两种方式，就是嗯、呃，摄影师他也会发布他的这个行行程的日期，嗯，然后呃一些新人看到了就会根据这个行程的日期去排自己的时间，因为这样子的话就不需要管我们的差旅。然后呢？如果是依照新人的时间，他单独请我们去，那就需要管我们的差旅，然后这样这个时间就直接锁定了，去给他的这样的、嗯。这种就很贵吧？对、嗯，贵一点
1: 。嗯，而且那个时候我觉得能去国外旅拍的，应该都是挺有钱的人
3: 。对，而且素质都很高，真的。哦
1: ，那这样的话，应该跟客户之间的矛盾会没有那么多吧？就比较
3: 少。没有，从来没有发生过矛盾，而且大家还都在国外。因为都是华人，相互帮助啊什么的。那像他们的妆
1: 容啊，然后衣服呀、啊，是之前就定好的吗？就试好的吗？还
0: 是啊？对
3: ，我们是不管服装的，都是顾客的自己去定，然后会发给我们看，然后我们会根据他的服装去给他嗯设计发型和这个造型嘛
1: 。哦，那这个也要试
3: 装是吗？还是要嗯，一般旅拍我们不试装，但是婚礼也会试装哦。
1: 哦、那我感觉挺难的呀，那现场就是看到这个人，就是
0: 穿的衣服就得对对对，画对那种，就很考
1: 验技术，对吧？就是他的创、啊、造力吧，我感觉什么的，然后跟这个景色的搭配啊、风格呀、啊、什么的，其实还
3: 好，这都是经验。<笑>哦，又凡尔赛了，画<笑><笑>多自然就有了。其实也也也不会觉得怎么样，其实其实你心中有个标准嘛。像我有以前也跟我的学生讲过，就是怎么能把人画好看，就是你是你的脑子里要有一个标准，什么美的标准，就是无论这个人是三庭五眼也好，还还是那个就是呃什么样的，你是觉得漂亮的，你要把这个标准印到脑子里面，然后就把任何人往这个标准上去靠，你一定会把他画漂亮的。哦，所以你的眼睛
1: 就是美颜相机是吗？你看到每一个人就是他
3: 修图后的样子，嗯、<笑>就是他化妆后的样。子。对对对，是就往这个方向去找，一定没错，就是相当于就奔着一个方向去使劲儿，啊、嗯，总是不会错的嘛。
1: 哦、嗯
3: ，那你们在国外就
1: 是，就是你刚才说矛盾也很少什么的，那有没有什么
3: 不开心的经历？就是就是，嗯，尤其是在巴黎还有意大利的大城市，嗯，像比萨，就我们都很害怕去到巴黎、去到比萨什么的，我们就很害怕丢丢东西，因为那边呢可能难民比较多嘛。嗯、拍照的时候也会很紧张，要不停地看着机器，嗯、都不敢一眼神都不敢离开机器，离开了就马上瞬间没
0: 。啊，这么夸
3: 张、啊？嗯，对，就是他们会想方设法，就是把你的注意力转移，然后就拿走了。而且你找都找，他们都是团伙作案的，就是
1: 有套路的，就就盯着那个景点呢
3: 。对，嗯，包括有有一次我们在丹麦。还被几三个吉普赛女孩围住了，然后就会跟你聊天嗯，然后呢就转移你的注意力嘛，然后另另外就有人去掏你的包，这样的，我们当时也丢了现金，嗯
2: ，
3: 在国外，嗯、其实在这个发达国家还是要小心
2: ,小心对，还是要小心
3: 。对，我觉得最安全的地方还是中国，嗯，真的很安全。有对没有对比就没有伤害是吧？对我在国内，我原来的习惯就是从来不锁箱子。但是我在巴黎，嗯、呃，那一回就是我的行李箱在行李转盘上被打开了，并且我丢了很多包跟现金。从此以后我，我我现在还有这个习惯，就是一定会锁箱子
0: 。
2: <笑>丢怕了，<笑>他们直接把你包打开
3: 。对我就觉得东西，对团伙作案，就是你你在过 s 光的时候就已经人。有已经有人盯上你这个箱子没锁，并且里面有什么东西了，因为 X 光什么都能看见嘛，就会告诉后边偷你东西的人，啊、嗯嗯，他们就会找这个在这个摄像头拍不到的角落，就把你东西给你偷走了，然后行李箱在你扔的床送带上。我当下第一反应就是完了，一定被偷了。果不其然，我拿下
2: 来的东西的时候少了非常多
3: 。行，那你会影响你后面的工作吗？嗯，那倒没。这工作东西偷都没偷，他偷的是现金跟包。哦、他
2: 要的是钱和、啊、有就是他
1: 。那那还稍微有点良心，嗯、那把护照什么全偷了，那就完蛋。那、这个没有用啊，护照你会搁
2: 身上、哎
3: ？对，然后我们不是出差像旅拍会带一些那个首饰嘛，嗯、那首饰不都是假的吗？那、嗯、种、就是、什么金真
2: 的，是吗？对
3: ，钻石啊什么的。然后不，他知道是假的，他翻过、嗯，翻过看了，发现是没有任何意义的，然后人家就给我合上了
0: 。啊、但是。哦哎
3: 我因为我我摆放东西我还是有有记忆的有有顺序的哪里摆到哪一看就是
2: 很乱翻过了他、嗯、就是假反、嗯、就就也也不要嗯说明还是惯老手他能看出来这是假的对是的然后你去报案
3: 人家就给你稍呃给你问一问然后那个啊行了签个字就走了也没有下文了你在那儿等也是无限制的等我们等了一天没有什么下文我们也就撤了根本就。报警也无门，因为都是一伙的
1: ，所以还是得加强加强自身的
3: 对。对，嗯，尤其是在在地铁上也是，那他们专门就盯中国人，然后如果你是那种背着名牌包，其实非常扎眼的，他们就会选择这样的人下手。嗯，不要太招摇，低调。那你
1: 会不会有那种，就是你比如说去到了某一个你特别喜欢的国家的某一个地方，你想，哎呀，那我要是以后能在这里就。
0: 不不回国中国了有没有那种？肯定想啊，
3: 就是但是因为那个可能还是我们党教育的好，就是还是要回国，然后有机<笑>会再再出来吧
0: 。<笑>可能那再久了就那么回事了
2: 。冰岛那个，因为我当时我印象中你好像很喜欢冰岛，我看你去过很多次，然后你自己好像不光是拍摄，你还自己真的去玩了好几次。对。是的，就是很喜欢冰岛，就可能小时候生活在大草原嘛，就喜
3: 欢这种空旷的、无人的。然后冰岛呢是那种感觉像是外星球一样的感觉，就是它的地貌，然后什么，它沙滩也不是正经沙滩，那颜色是黑色的，很有意思。然后就觉得那不是个地球一样的，就就有带着猎奇的心理吧，就很喜欢那儿。<笑>而且很重要，那个电
2: 影、嗯、电影《星际穿越》啊，它其中拍外星球的部分就是青岛、哦、拍的、哦，对对对对
3: ,对它的地貌真的挺不像地球的，很奇怪，<笑>见过啊，就看哪里都很稀奇。<笑>那我觉得这
1: 个挺好的，那你为啥最后没有继续这个？疫情了呗。
3: 嗯，没有，没有疫情了。对，没有，我不走，嗯，停下来的脚步大概是在一五年的六月份吧。我就不再出去了，一是跑累了，有点跑恶心了。就是有段时间连续在国外待着，然后回来可能就几天又去了，大概就很长时间。我我印象中是应该之前在国外待了一个月，回来了几天，然后又出去待了有大半个月的时间，然后一下子就觉得心嗯就是心一直是悬着的，没有落听，然后就想着说，然后再加上很累，就不想再走了，也觉得。够了，以后有机会出去旅游吧，就偶尔出来出来还是行的，啊、呃，所以就在家那会儿也开工作室了嘛，工作室陆陆续续,续也开始忙了
2: 。感觉你这房子，北京的房子白租了，你都不在北京住啊？嗯，那段时间是的，啊
3: 、呃，基本上不在，嗯，我也觉得体验够了吧
0: ？这个、嗯
2: 、是的，
3: 对，我觉得应该是人生是没几年就需要有一定的进步的，如果不进步，荒废了呀。所以我觉得这个这个旅拍我我我代购了，我就再换一个其他的是。一试，转战下一个副本。哎，对对对，打开新的领域看一看。所以下一个是<笑>从旅拍之后，我就是专心在做工作室了，开店了嘛，陆续就
2: 也是因为你通过这段经历也积累了一些口碑，还有你刚才学了，比如说像摄影、修图、化妆、造型，你都行了。你就可以开工作室，呃，我刚刚听你有提到说你也开始带学生是吧
3: ？对对对，是的
2: 。那你开工作室的话，主要还是做你之前那个老本行对吧？还是有更新的突破呢？
3: 新的突破就是摄影，我会加入人像摄影，而且我只拍上半身，基本上不拍全身，因为可能也是因为我工作室有限，而且我喜欢脸部的一些表情跟头发丝的表现，然后带呃其他的就是本行了。嗯，还有呢，就是呃、嗯，那个，嗯，学了纹绣，就做了这个纹绣的工作室
2: 。我、哦、天呐，又开始学纹绣，这简直是
3: ……这个
1: 我也好想学，你是怎么学的呀？<笑>学的
3: 这个其实有点意外，是，呃，我当时我的闺蜜，然后想纹眉，那段时间韩国半永久可能在小范围内小火了一下，嗯，然后呢，我闺蜜就给我看一个纹绣师的图，说：“哎，咱俩去纹这个吧。”然后我一看，我说这这太丑了，不好看。他说：“那你去学吧，好像技术也不是很难。”我说：“行。”然后我就开始找这种培训班，就找这个全全世界吧，相当于这个做这个文绣最好的这个培训机构。嗯、然后呢，因为我我那会儿觉得可有可能有点崇洋媚媚外吧，就觉得国外的东西好。然后我就找了这个德国的一个品牌，这样刚好他在香港有培训，然后我就去学了。学了回来，因为对于化妆师来说，画个眉毛太容易了，嗯，然后就不过是你从眉笔换成这个纹绣的一个工具而已，就换了一种工具嘛嗯，嗯，把这个色素植入到皮肤里面，其实就是学会使用工具，其他的都是靠审，原来的审美积累了，就这样我就开始接活
1: 了。我发现你比别人最大的优势在于。别人就是技术掌握没问题，但是审美跟不上。你是你是审美文文没问题，只要掌握技术就行
3: 。对，这就是积累嘛。所以当当时学的时候，那个我们老师也说说你们化妆师学这个很快的啊、呃，说前面你那个美眉毛你爱画就画，不画拉倒。<笑>
1: 对，因为因为我我记得好像你之前给那个就是我们一个同事做过，然后就是对比那种就是我周围旁边别人做那，就感觉很明显。因为以前就好多他们做完以后那些就是很明显的那个印子，就是那个轮廓。但你做的那个特别自然，感觉就不像是纹过的。嗯，所以也就也是那个时候攒下来一一波顾客吧。你现在也在继续弄是吧
3: ？对，这个还在做。
2: 因为这个半永久，我印象中是多长时间需要补，对吧？嗯
3: ，对，看皮肤的代谢情况，嗯，一般的话就是两三年左右需要重新做一下。
2: 就提醒大家，如果真的要去做纹眉的话，还要先简单了解一下这个这个纹眉是他的这个背景，他有没有这种化妆师的基础功底啊？要不然的话，万一他审美不好，真的很可怕，对吧？我知道你还有做一些皮肤的相关的一些东西，对吧？对，是其实也主要是因
3: 为喜欢，就是觉得嗯，把一个人从不好变成好，从不好看变成好看，特别有成就感。然后就后来又去学了皮肤科的东西，然后考了一些证书，这样
2: 。哎呀，你的时间是怎么分配的呀？时间管理大师女士，这个。你看你，你又化妆，你又摄影，你修图，你还修眉，你还学皮肤管理，你还考证书，这我感觉你好忙啊。嗯，对，我是闲不住的，<笑>闲住了可能
3: 会，我觉得我闲下来可能会抑郁，<笑>所以不能让自己闲，就是一直在不断的学
2: 。所以你学习动力就就真的就是喜欢，不会说你觉得哎，可能我有这个什么生存焦虑呀。或者我我要对钱有更多的渴望，但是我相信有一部分啊，还是说是你
1: 你要更多是喜欢，嗯，是呃、不是更多是欲望吧？艺<笑>多不压身，还能赚更多的钱，也可能想着哎，找他不如找我，我也会
0: 。对，
1: <笑>我虽然现在不会，我改天就会
0: 。对对但是，
1: 他就进入这个美的行
2: 业了。发现都门槛不高，我都我都行，对我来说，对吧？就
1: 是一通百通嘛，原理都一
2: 样。是的，是的，
1: 就是工具换一下。<笑>对，主要还是这个审美了
2: 。所以我们就想问一下，一个人想让自己更漂亮，呃，更美，嗯，除了找你们这专业人士，是不是自己可以做一些什么样的事情
3: ？哦，我觉得自己多看吧，多看，就现在有很多的博主会。嗯、呃，发出来你如何化妆呀？如何穿搭呀？我觉得多看多看的话，也会提高自己的审美，也慢慢一点改变。哪怕你不不知道，就是这个适不适合我，先尝试模仿尝试，或者是你喜欢一个风格，哎，你觉得这风格蛮好的，我也不管我合不合适，我先试试。大家都作为评价都蛮好的，那我就继续这个方向努力。如果大家觉得不好，我再换一个。我觉得还要多看嘛，多多长这个眼界，嗯。然后慢慢就再再自己多练，这个就提升了。嗯嗯
2: ，
3: 我我反正之前教我的学生化，化就化妆的学生的时候，我也会跟他们说，我说你们一定要多看杂志，多去分析人家的妆容。你只有多看，你哪怕眼高手低都是可以的，绝对不能手高眼低
2: 。哦，哦眼啊，眼光也比较高。金、哦、句对，你要知道什么是
3: 好的。哦嗯，多看，那你就知道什么是好的。那我其实你手低追技术是非常很容易的，但是你的眼界追起来就比较难，所以一定要多看
2: ，格局要高啊、哎哦，要大。看的一些推荐的一些
3: ，以前我是很看很多的日刊杂志，就是日本原本的杂志。最早是在网上买那个，就是有卖的那种那个日本杂志，它都是什么勾皮剂形式的。哦、oh, 嗯。
1: 然后是因为我们亚洲人就是看日本的会比较
3: 更容易上手的
2: ，嗯对对对，其实就是个风格，我感觉。对，风格，而且
3: 早年日本的化妆很厉害的，就真的能把小眼睛画大眼睛。但我觉得他们都很自然，也画出来。的是的，是的。嗯，然后他们的穿搭也比较适合，因为日本人矮矮小小的，我觉得也比较适合我吧。然后。嗯、呃，还有就是那会儿也会多分析他们的那些，就是穿搭跟跟化妆、发型，他们都蛮厉害的，所以就是看很多日刊，然后有,有赚了点钱呢，就会买一些原原版的杂志看，嗯、呃，因为你翻书的感觉和看电子的是不一样的，
2: 嗯
3: ，然后我上大学的时候，我们有有有一个作业课，就会搜收集一些杂志的那个。裁剪，就比如说我设定了一个风格，然后呢，嗯，这个老师留一个风格作业啊，然后你就去到很多杂志里面去拆下来、剪下来，然后拼在一张大纸上，就类类似风格的这种是哎，对对对，然后然后呢，那个老师会给你评判一下。我觉得那个时候可能也是老师教的这个方法也得到了一些积累，就是你会知道什么样是归类的。哎，那你们会不会，比如说看到这个人，你要给他化妆，你会不会首先在心里判定他适合什么风格，然后按照这个去？会啊，就是感觉嘛。哦、oh. ，嗯，会，就是嗯，现在就是对于我们来说叫做职业病。嗯、oh.。看谁都会想挑点
2: 问题、啊，改造一下他
1: ，改造一下，就然后想一下，哎，这个人我要改造他哪里？比如说鼻子有点大，然后嘴有
2: 点什么什么
3: 。对对对，是现在运运用到我现在的工作中，就是对那个五官的一个
2: 改善。<笑>所以我觉得刚才不是最早的时候，大哥我说他想让自己减肥，我觉得你也不要一上来给自己压力太大，不知道你的文文先学学怎么可以。通过化妆让自己看起来瘦一些，通过化妆和穿搭是吗？<笑>对对，可以让自己看起来瘦一些，这样不是压力就小一些了吗？对吧？就是你知道，一个人胖哈，他就老想穿那种宽松的衣服。嗯
3: ，这个会不会显得更胖？嗯，会，其实会，就是怎么样通过造型上让让人就是，现在有很多博主也都是那种小小小小微胖的，或者是真的胖的那些博主，他也会发一些关于胖的。人的一些怎么样显瘦啊、oh. 哦？我觉得哎，挺好玩的，挺受用的。我觉得自信吧，自信很重要。嗯，对的，嗯就是其实胖瘦不重要，就是看你自己喜欢什么。我觉得我是胖起来我也挺有自信的，那就胖着无所谓。但是如果胖会给你带来不自信，那就下定决心减嘛。你看你们这
1: 么一说，我更没动力了。你们一说，<笑>你可以试试自信，那个、自信就行。
3: <笑>那个一六八减肥法。还是挺有效的。啥是一六八减肥法？就是十六加八，就是你在十六个小时以内不吃东西，然后八小时以内随便吃
1: 。哦，我知道那个，我知道那个，就好多明星好像也用这种
3: 。对，我觉得我常年就是保持这个体重的原因也跟这个有关，就是我真的不正经吃饭。因为你太忙嘛。对，就是经常忙到错过了吃饭点然后就不饿了。然后再去吃，可能就真的就在那个八小时内。所以我我觉得我一直胖不起来的原因是在这儿、嗯。但是我觉得对我来
1: 说很难，因为我知道好多人他是不吃晚饭嘛，这样他等于从中午一直到第二天早上，其实就差不多是这个方法了。嗯、但是我不吃晚饭，我我晚上的时候你知道吗？你会忍不住诱惑点个宵夜，最、嗯、<笑>后我就变成了我不吃午饭，那也没什么用。
2: 哦，还是要吃三餐的嘛，因为你想，如果你不吃，你老想这件事儿，你不是更难受
0: ？对，对可以少吃一点，先从少吃一点做起。哎，少吃一点，然后吃的慢，有效、哦。嗯，慢
3: 吃，就是像那个呃，不是有句句经一一口面包
2: 嚼十十七下吗？是吧？还嚼三十下。我的天呀、啊，那脸不是嚼嚼的有点咬肌大了吗？
3: 那没关系，那可以通过其他方式来
1: 解决一下。就等嚼完有这一口以后，已经不饿了。
2: <笑>对对对
3: ，是这样的，就你会发现一些瘦子啊，他吃饭真的慢。对
1: 对，我也发现了。嗯、哦，有有,有关系的。我就是那种吃饭很快的型的。啊不行，不能这样。哎，我我还有一个问题、嗯，就是刚才说到化妆嘛，嗯、就你有没有就是？比如说你大街上看到，或者平时看到很多那种不太懂化妆的女生，然后你就特别想给她们纠正、嗯，就是有没有那种很多女生对于化妆有一什么那样的误区，然后但是大家都不专业也不知
3: 道，常见的，有啊，有很多。其实你很想上去给她改，但是改改，对你出于这个礼貌也不行啊，
2: 嗯
3: ，就是可能只能改改变改变身边的朋友了。
2: 有我看见比较多的是眼影画的有点夸张，嗯，我
3: 我我我我觉得眼影我能接受，我接受不了的是睫毛
2: ，很
3: <笑>多、啊、很多人搞那个睫毛特别吓人，就是就是有点太假了是吗？
2: <笑>你是说那种接的睫毛是不是美睫很长
3: ？对，一是美接的，还有可能就是粘的假睫毛，就是特别浓密那种吗。对他可能睁开眼睛，因为他他做完之后，他睁开眼睛那一刹那是。好看的，但是他往下看的时候发现密不透风，而且有
0: 做的梗
3: 在、哦、那个睫毛，可能材质不是很好吧？也许吧，反正就是很奇怪，嗯，就而且你不
1: 觉得那种浓眉大眼就是那种特别密的，需要它全套配上，就比如那种上镜妆嘛，然后你就还还好一点，然后你只有眼睛很突兀，然后你全就眉毛啊什么口红也都不就是很平淡的话，就会显得很怪。
2: 还有一点啊，接睫毛的时候，如果说是，比如说过了半个月、一个月，它会掉嘛，对吧？稀落是吗？对，然后你就会发现有的人哈，他就很有，有人他不是侧睡，他可能靠右睡什么的，他就一边浓一边稀。嗯，反正我自己接过一次睫毛以后，我再也不接了。我觉得就是很麻烦，而且我洗脸的时候我总得小心，毕竟咱也花了钱了，对吧？不能让我正常爽快的洗脸。很很困扰我这个事情，但是后来我再也不接了
3: 。嗯，其实就看你自己想要啥了。你是想要，呃，这个对，就是早上起来省点时间去化妆，还是就漂亮的去展现给别人，还是说我自己舒服就好？你看自己想要
2: 啥了、嗯。我后来意识到一个问意，意识到一个事情，就是就是我本身就很美
1: 。<笑>对，你就很有自信嘛。<笑><对><笑>你真的是<笑><这句话笑>啊，我记得我刚学习化妆时候，就是这个眉毛这个东西，就现在回想起来，觉得简直惨不忍睹，就是特别蜡笔小。很多人都
2: 不会画眉毛
1: ，而且你看早年那些影视剧里面，好多人那种大平眉嘛，有一段时间
2: 全是大平眉是是，是、啊、吗？对对
1: 对，满满平啊，不管是古装还、啊、是现代装，全是那种。对，嗯，现在回头看的啥呀？什么什么阿宝色，什么荧光色口，
2: 什么的。就有一个有一段时期，我感觉好像是不是千禧年。呃、uh, 就是之后吧，然后到可能一一六五一六，就这段时间让被人誉为这个时尚就是混乱和死亡阶段，就是因为好像大家的妆容都看起来很杀马特样子。它就是一个时代的产物吧
3: ，一个时代的流行。嗯
2: 、就你们造型师当年在沉浸其中的时候，是不是也没有发现这个问题？
3: 对呀、啊，我们那个时候也很追的。我记得我现在看我上大学的照片，也非常杀马特
2: 。但<笑>、哎、那个时候就很 fashion， 是吧
3: ？对，那时候很洋气。你弄的这个头发，大家都问你在哪儿弄的，怎么弄的。
2: <笑>那说到时尚这个事情哈，就是我们我们要提一下，就是文文其实不光只是呃自己做接这么多活呀，然后开工作室啊，其实他现在也是已经是明星的造型师了啊。就不光是这自己这块业务，其实他的很多呃作品，我们大家是可以看到的，因为我们知道你现在这是可以讲的是吗？啊，可以讲。对，你是哪位的专属造型师？李雪琴。<笑>哎，对，就是大家特别喜欢的雪琴。而且你知道我是怎么发现这个事儿的吗？就是一方面是是是雪琴，呃、嗯，可能你会发一些啊，你会跟他路演什么的。有一次我看到就是他演了一个电影吧。嗯然后它里面有一个主角介绍，里面的那个就是雪琴的照片，我一看就知道是你画的，<笑>就特别像你的风格。我相信了解你的朋友应该能认认得出来你那个风格造型。嗯、哦，然后当时我就笑了一下，你知道吗？就感觉我好像认识李雪琴的感觉，就是就是当时那个风，而且其实你画的还挺适合他的，我感觉。对我，我我,我也觉得我也觉得挺很适合她。<笑>所以你当时是怎么给他做这个设计的呢？你是怎么跟他沟通这个事情的？嗯
3: ，我我是认识他的，他的经纪人，然后他经纪人找到我，因为我们算是大学同学嘛，就虽然专业不一样啊。然后呢，他是雪琴那次是要参加那个，当时是春晚，他跟我说的时候是春晚，他说这个这个节目很重要。然后呢，他说我也，我觉得你可以改变他，能把她画得漂亮，因为他在里面要演一个新娘。然后我就接了这个活儿，结果当时有点变动，嗯，第一次就变成了呃，不是春晚的活儿，是是变成了那个他的，你叫什么来着？嗯、呃，腾讯的年夜会那个节目，是我第一次跟他合作。嗯、当时第一次跟他合作，给他画完的时候，他当时愣了一下，他就问他的。经纪人说：“这个节目你怎么这么重视？他请了一个这样的人过来。当时我以为是他不高兴了，或者怎么样，就是他可能不满意，因为第一次合作嘛。后来没有造型师是吗？他有以前以前他一直都有的，嗯然后他后来他经纪人跟我说，不是，因不是这样的，他很开心，嗯、呃，觉得自己变漂亮了，非常高兴。哦、哇，他、那、这个评价很高哎、欸。对，嗯，我觉得好会说话。嗯”嗯，然后我也挺意外的，然后就有了接着第二次，刚好那个他这个春晚这个节目，呃，调到了元宵去演，然后时间上也正好错开了，我刚好也有时间去接，然后我就在元宵给他画了第二次，哦、他那个小品
0: ，对对对
3: ，谈个孟荷堂的那个小品，然后从那以后吧，嗯、呃，就是大部分出出呃综艺啊。采访啊，什么广告啊这一类的，除了拍戏啊以外，基本上都是我在跟。嗯，然后有一些节目是节目组会提供的造型师，那个我就不会跟了。还有一些比较长期的，比如说离开北京特别久的，我也可能也也也也做不到一直跟着他。但是大部分我尽可能的吧。嗯，毛
1: 雪汪也是一画的
3: ？对，毛雪汪一部分，因为有一段时间疫情，我也出不去，然后他也回不来。就只能在那边想办法了，嗯，但基本上，如果我们能碰得到的时间吧，我我都会跟他们，也会首选是我，嗯，先问问我的时间，要是可以呢啊就去，不可以他们再找这样的
2: ，就等于说和雪琴的团队，包括他本人，已经有很好的信任和这个默契度了。对对对，是，而且雪雪琴她其实要求不高的，呃，她
3: 她很她因为。每天工作很累嘛，睡眠时间很短，然后呢，所以他给到我的化妆时间就很短，然后我也刚好能在这个短的化妆时间完成这个工作，然后完成的还不错，他就觉得可以，非常好，嗯、<笑>刚好踩到你的点儿上
1: 。那你第一次合作的时候，就是你怎么就是完全没有给他画过，然后又很重要，比如说当时不是说春晚嘛、嗯，那你怎么就是能够提前做哪些准备，然后让就是会觉得到时候效果是 OK 的？
3: 我在上网上搜了搜了他大量的资料，就是看他以前的造型，我我觉得哪个好看，我就会存下来、嗯，然后研究这个为什么显得他洋气，那个为什么显得他漂亮，然后再到现场之后，结合他头发的长度，然后去给他就我会选几个方案吧，就是因为没有见到他本人，也不知道头发有多长，然后头发有多厚，嗯、呃，然后脸五官什么样，因为看到都是已经造完形的嘛。嗯，然后到有有了几手准备以后，大概会选个三到四组吧这样的准备。然后第一次跟他沟通的时候，会跟他讲，我会大概给你画一个什么样的妆，我觉得这样适合你；做一个什么样的头发，我觉得这样适合你。然后他认可了，说行，姐整吧。然后我们就开始画了啊、呃，然后边画也会边给他看，因为第一次合作他也会觉得不放心嘛，我们就边沟通、嗯。所以第一次化妆的时候时间会长一点，当时我们用了。我哦，我那我第一次给他做，还给他做了指甲。到时候他说啊，按小全套哎，这哎对，嗯，用了两个半小时，所以他还比较满意。嗯，后面的话就时间越来越短了。现在前段时间有一次我们在做直播，直播前他一直在写稿，然后还那个跟主办方沟通啊什么的。就我的时间我就眼看着就不够了，然后我就很着急。后来就是那个毛毛在我们对面化妆嘛。然后毛毛都已经花半天了，雪晴还没有来，我就很着急。然后我一直在催他的助理，他助理说我也没有办法，他还在那边 review。后来那个他终于来了，我们最后妆发四十分钟结束了。然后他觉得哎挺好，他说结以后咱就四十分钟吧。<笑><笑>天哪！<笑>
2: 现在就是让他做一些造型吗？比如说服装啊这种的
3: 。服装我会参与一些意见吧。就是有的时候，像呃，他们有他有专属的这个服装团队，每次在重要的节目的话，都会请这种团队过来，然后会试很多的衣服，然后他会带着我，让我给点意见这样的。嗯
1: ，就是也要跟衣服搭配啊，跟舞台啊各种。
2: 嗯，对，就主要是看他穿着好不好看。嗯啊。但是你刚才你不觉得特别有意思吗？就是你你在那个呃之前一些年的时候，你是在国外不停的奔跑，嗯，然后现在你是其实我知道你在跟着雪晴到处跑，因为我前段时间看你跑路演什么都挺多的，嗯，又又过上了这个在路上的生活，对吧
3: ？但这是在国内跑了的，<笑>是是是，但是他跟他工作很有意思，很开心，就是没有任何的压力。而且他也不是那种就是很挑剔的人，就是说，嗯、呃，这样行、嗯，好不好看，或者是很纠结的人也不是，就是很干脆。哦，嗯、他看着就很 nice， <笑>对，而且很幽默。就是我们俩中经常化妆的时候会聊聊天就很有意思啊、哦。如果他就是那个工作很累想休息，他可能就就就睡着了。我的他，就我们就化、嗯哦，反正就是工作跟他工作没有压力。工作完了之后，我们也会吃饭呀什么的
0: ，这样的。嗯、那其实你跟、嗯，呃，就是你跟娱乐圈的人接触，就是做事，像雪晴这样其实很火的明星，跟他们就是工作呀，啊、呃，处事呀，会有一些呃技巧或者是一些潜在大家默认的规则嘛？我觉得会来事吧，这个很重要，嗯、就是你
3: 看到你眼睛里能看到活嗯，在你的同行人当中，大家其实都很忙碌嘛。嗯嗯嗯啊，就是刚好有人需要帮助
2: 的时候，你伸把手。其实我觉得这点很重要。嗯啊、哦嗯，这个是你这么多年也是锻炼出来的对吧？总结出来的。嗯，其实一开始我并没有觉得
3: 这个，我觉得就很很平常，就是你帮助别人或者怎么样、嗯、对吧？嗯。但是后来在。在嗯其他的方面之后，你会发现有一些人不会这样做的时候，你会反感。我才知道、嗯、哦，这样做是是很重要的。以前的以前在一起工作，可能没有这方面的，就大家都是这样的人，你就会不觉得。嗯，嗯但是，一旦你你这些人里面有一个不是这样的，你就会觉得这人怎么这样？这样做是不对的。<笑><笑>然后这样是好的，你就就知道了、嗯。这个是还是挺重要的。
2: 有没有遇到过那种你去拍杂志，或者说某个明星，咱就不说名字了啊，嗯，让你比嗯比较受到怎么好，对对对，嗯，
3: 还没有，我觉得我可能命比较好吧，遇到的都还比较 nice， 就是嗯都挺好，我觉得人到一定段位上啊就不事儿了，他<笑>能包容万万象。<笑>
2: 所以跟大家想的其实不太一样，很多人都会觉得说，明星很多都会耍大牌啊，然后很挑剔呀、啊、什么的，对吧？嗯
3: ，没
2: 有，我觉得他能做到明
3: 星，一定是有一定的阅历和和一一定的这个
2: 情商、智商的。嗯，要不然他也做不到明星。其实刚才你提到一点，就是你能成为雪琴的专属造型师，也是因为呃，你跟他的经纪人是认识的嘛？我想也。嗯再次证明了，就是你在这个行业内这么多年，从一开始上学的时候不挑活接活，摸爬滚打这么多年，你确实是积累了比较好的口碑和人脉，才能有这样的突破和发展。因为我知道，呃，疫情其实因为你开工作室嘛、嗯，我相信疫情对你多少还是有一点冲击的，嗯，很大的冲击、嗯，很大的冲击，保本了，没有亏，啊、哦，没有亏是吧？对，没有亏，很不容易，真的，这个这个非常不容易
3: 。对，对我们确实冲击非常大。做实体嘛，尤其是像我们这个做美业，做美业其实很多人会觉得可有可无吧，就是在你还解决不了温饱的情况下，怎么不可能想到美呢？
2: 嗯、对是对，嗯
3: ，所以就是再加上现在消费降级，确实对我们门店冲击挺大的。嗯，有一段时间就是我也快崩溃了。就是在去年年十一月份十十一月份的时候，就是五月份关了一次门嘛，十、嗯、一月份又关了一次门、嗯，然后那个时候还面临着就是员工离职，因为大家都看不到希望的感觉，然后嗯加上员工的老公他们可能也是工作也黄了，嗯、呃、店不开了工作黄了就想举家回老家了，我们我就要面临着员工离职嘛，再加上可能新员工招来了之后觉得。看不到希望，嗯，然后纷纷都走了。当时我真的有段时间差一点崩溃，但是我觉得船到墙头自然直，我觉得又挺过来了。对，我的命没有那么差，一定能挺过来，坚、嗯嗯、持走下去。再加上我就在关门之前做了一场活动，嗯，我就把房租收回来了，所以我还、啊、
2: 对挺过来。我觉得是也是我运气好，嗯，有这个就就是命好吧。嗯<笑>，你还现在挺会经营的，不光只是说你是手艺人这么简单。我觉得这
3: 工作上来，我真的不会经营，我不懂。不包括现在不停的去学习，也是在学习如何用方法来经营。我原来的经营方式就是靠拍脑门儿<笑>，靠感觉<笑>。嗯，其实这样的，我现在想想，我当当我学到了一些方法，我才觉得那些真的是我运气好。不然我真的是赔的底儿底儿掉了，就对。没有。
2: 接下来会有什么呃新的规划吗？对你的工作室啊这些嗯？嗯呃
3: ，我昨天其实还在我跟我朋友讲，我现在只有两条路子走，要不然我就是把店卖掉，然后呢，嗯，不干了，我就干我自己就好了，做我自己想做的，也也挺，或者是我找一个其他的地方一待，我也能赚钱，然后我自己再干点活，也过得很舒服。但是呢，我嗯,嗯，还有一条路呢，就是我要升级，嗯，但我想了想，我应该没办法选择第一条路，因为我有一大家的人要养，就是这些员工跟着我，我觉得我是要有责任的，我不能说是把他们就直接整体就卖掉了，我觉得我我我做不到，太残忍了。然后我觉得那我就第二条路，我就要升级，所以我现在就多出去去学一些关于管理上的东西，那把我的店面做个升级，这样的。
1: 扩大一升级
3: 是什么怎么升？我们现在做生美嘛，然后我想做双美，嗯，呃、加上这个，嗯，呃，双美就是除了生美以外，还有这个皮肤科，呃、括嗯，包，嗯，注射啊什么的，嗯，生美是啥？诊所吧，小型的诊所。哦，就是有点医医跟、嗯、医美。医美
2: 医美应该算是
3: 对吧？其实就是医美啊、呃，只不过现在又分出来一类叫做
0: 双美皮肤科。就是你能给我们介绍一下这个生美生、嗯、都有啥项目呀？因为我们听着好像也不太清楚。现
3: 在生美就是生活美容，就一些按摩啊、补水啊、美白呀、抗衰呀、啊嗯，嗯，然后加入一些科技仪器啊什么的，就是这这叫做生美嗯。嗯，医美呢，就比如说像注射、整形啊、水光啊，然后什么双眼皮啊等等这些，就归于医美类的。嗯。那生那那生美这个是也也要有一些考证什么的，生美是需要员工有这个这个职业证的，就美容师资格证，然后门店需要有这个公共卫生许可证和你的这个生美的执照，然后医美的就是医美的执执照和护士
2: 这种搭配，嗯嗯，那就是一个新的领域了。嗯，其实也不算新的领域，因为对不算特别新，嗯，对，对，嗯
3: ，因为我们现在在做的一部分是生美的东西嘛，我们也会跟医美机构合作，嗯，嗯这样的话，其实我们也在在嗯不停的吸收医美的这些知识，啊，其实跨医美不难，啊，只不过就是一个执照的事儿，和这个重新再做运营和运营板块不太一样了，但是我那天跟我一个做做生美运运营的朋友聊嘛。然后呢，那个我其实想拉他一起，因为他运营做的挺好的，他很会管理，他有方法。然后他就他有点怵，说我从来没有接触过医美，我我我不太敢做。我说其实就是你把生美的产品换成了医美的产品而已，换了个产品，其实运营思路是一样的。因为你现在所做的运营也是通过其他的营销也好，其他的技术也好，它都是有有有有一定的这个这个底层逻辑的，只不过是换一个产品而已。然后他他想想说我说的对，然后他也愿意尝试，然后我们可能就是大家一块做这件事
2: 。那我感觉你现在这样真的很忙啊！一方你要管理和运营你的工作室，还想升级你的业务，嗯、还有就是你还在做呃，就是这个造型师的工作。嗯，所以我真的觉得我挺佩服你的，因为自从我认识你的时候，你就是一个非常忙碌的人。当时好像是在做旅拍。后面有就是呃，而且当时我记得你也做过新娘妆啊，这些都做过，包括杂志啊，将我们讲的产品造型都做。我我觉得其实你的这个北漂经历哈、啊，也是挺激励人的，因为你一直在不停的做下去，而且一直在拓展你的边界、嗯
0: ，而且你
2: 是用你的这个技能和你的这个底层，就是美术的这个功底在，在在不断的去把你的老本行去升级。所以这个就是我觉得很多，嗯，有时候我们走出格子间的时候，或者我们困在格子间里面，没有办法看到更大的世界。但我觉得你从一开始的时候，好像就不断的在拓展的这个世界，这好像似乎是不上班的好处哎，朋友们，<笑>
3: 也不是啦，上班也可以做一些兼职的事情。其实你其实我我啊，我是觉得。人不会被饿死的，你一定能找到就是你的出路的。就哪怕我觉得就是在兼就是在在职职场上，你哪怕是一个前台的工作，对吧？你也有一定的自己的时间去管理一下这些其就是你的其他的时间，除了本职工作以外的时间，你是可以再完成一项工作的，绝对是可以的。一个人干两份工很容易，何况我一个人干好几份工呢？<笑>哦，是可我觉得不就是你一定能改善自己的生活状态。只要你付出的时间成本比人家多一点
2: ，嗯，这么多年你会觉得疲惫啊？我不想卷了，我我想不不不北漂了，这些这种感觉会有吗
3: ？有，但是就是说说，<笑><笑>该做还得做，嗯，停不下来。我因为我知道我自己是一个闲不下来的人，真的让我闲着待两天，我也受不了。嗯，所以，啊、哦嗯，如果是你看，如果这一段时间。嗯、呃，可能我只干店里的活我没有跟其他，没有跟雪琴也好，我会觉得好无聊啊，好枯燥啊。我每天就跟雪琴打电话，最近有路演吗？有什么活让我跟？对,对我就会去探讨别的去，包括就是我现在有的时候还做一些短视频，我也是这样的，就是碎片时间嘛，整理一下碎片时间就把这个事儿干了。嗯，所以我以前就很羡慕，小的时候就很羡慕人家什么科学家、教育家，各种杠。我就很羡慕，我觉得我我要是知识文化层次够的话，我应该也可以。
1: <笑><笑>所以，所以对你来说，就是浪费时间是非常可耻的。嗯
2: ，
1: 对，那你
2: 不会有感到疲惫的时候吗？对呀、啊，我就想说嘛，我我就想躺着。<笑>也也也会
3: ，但是
1: 躺一会儿
2: 就就完事儿。
3: 呃、嗯，对，就是我也有一段时间，就是每天回家就是看看电视，看几个小时或者刷视频刷几个小时。后来我就觉得刷就,就一段时间之后，发现我还有很多工作没有做，我干嘛把时间浪费在这个上面呢？这个时间我其实完全可以做了很多的事情啊、嗯，就让它产生价值。就是原来我可能一个小时能赚多少钱，我现在这几个小时全浪费在短视频上了，我干嘛不能我拍点短视频来创造点价值呢？<笑>哪怕分享一些，就是我我的经验给大家，也算是传递这种价值，嗯、不一定非得是换取这种劳动货币哈、嗯。我又分享也是一种价值，你把你所学所用的东西传递给其他人，我觉得这样也挺好的、嗯，也不浪费时间。嗯
0: ，所以你是执行力很强的人
3: 。嗯，也不太算，我也有，也就是也懒癌。嗯。<笑>对，就是拖延症，就比如说这个工作一到非到非做不可的时候，我我才会把它做掉。<笑>剩下的时间会先找我兴趣的地方先做。你
2: 觉得你觉得你到现在为止，呃，有多少百分之多少程度还是热爱在驱动着你呢
0: ？热爱啊
2: ！对，你就最早你对于美术、对于美的这个热爱，对这个行、对这个是工作的这个热爱。呃，把一个人变美的这个热爱，还是说你现在当刚才你也提到了责任？嗯，我觉得还是比应该还是百分
3: 之百吧，我还是很热爱这个行业的，还是喜欢。嗯，我觉得只有喜欢才能坚持下来，没有喜欢的太枯燥了，那就
2: 觉得每一分钟都是痛苦。对，所以这个、这一点很很关键，我觉得，我觉得很多、嗯、呃职场人吧。这、就是很大的问题，就是他不热爱干的事儿。
3: 嗯，对，那就换换换到喜欢的事情，不要委屈自己，因为生命太短暂了。就找到喜欢的事情，嗯、勇往直前，我觉得一定没错，还能坚持下去。嗯
2: 嗯，我觉得文文能在很早的时候吧，因为你像你是美术生，你又上大学学着相关专业，到后来一直一直做这个，也算是一种幸运啊。嗯，就
0: 很早找着了自己喜欢的事情。
2: 对这个事儿也能挣钱，给了你不断的正向反馈，而且你还可以在基础上擅长的，长长的又是不断能够看到更大的世界，啊、呃，这个我觉得也是也是挺让我们也挺羡慕的一点吧。其实我自己有经历过那种，我曾经以为我热爱，但是做着做着发现就失去了那样的兴趣和动力，这个其实也是一直蛮困扰我的一件事情，但是我现在还没有很好的解决方案啊，所以我。我听到你说这种，你到现在都是百分之百的热爱，还是让我挺羡慕的。<笑>嗯，我
3: 觉得这没问题的，就是你，你，你，你，我也我也有曾经就是疲疲惫不想做，但是我再想想，嗯，我的成就感从哪里来？其实我就又喜欢他了，又爱上他了
1: 。哎，我其实有个问题，也就是你过往这么长时间。你有没有一个对自己来说蛮重要的改变？你觉得对自己很重要的
3: 改变？你说转折点吗？嗯，
1: 就是咋说呢？就是可能你以前的时候在那方面是错的，然后后来你意识到
2: 了，然后你就顿悟的感觉，是、啊顿,啊、顿悟的感觉，对。嗯
3: ，时常会有吧。但你说让我想具体的事儿，我可能不太记得了。我或
2: 者、嗯、不一定是事，就是或者某一个。做一个阶段你都行，就是我感觉你做了段时间以后，你感觉你上了一个台阶了，嗯，就是我做烦了，我就会
3: 换一个方式，就就就是这件事情让我停滞不前，我就觉得这条路不对，我要要升级或者是换个换条路走一走试试，就是不在自己的舒适区里待着，哎，对对
2: 对,对，你绝不。其实，当你想走出去的时候，它已经不是舒适区了，就让你很不舒服了。已经，我感觉文文的职业生涯，从你上学来北京，呃，来帝都到现在，你经历了这个时期，呃，过去十几年吧。其实一放，一方一个一段时间是我们国家的经济高速发展，嗯，然后更多的人走出国门，然后我们的时尚越来越普及的这么一个阶段。但是大家
1: 都愿意为这个事情，嗯、就为为美而买单
2: 对，对，而付出更多的精力和钱。其实有经历过这么一个从无到有的一个阶段。嗯
0: 嗯
2: ，我觉得这是一个挺有趣的人生经历。而是你能，我我我非常能够想象到你讲那个早年的你们那个杀马特的年代，到现在你你给雪琴做的造型，嗯、就。可以看得出来，你伴随着行业经历了多次的迭代和蜕变了，已经。那你对于比如说想入行的新人或者想学这个行业的呃人有什么一项建议吗？嗯，多读书。
0: <笑><笑>那比如说他们想入这个行，从哪个方向去切入，你觉得会比较好一点？尤其像大狗刚刚说，哎，他也想，就是像已经有有一段时间工作经验的人。就他可能想换个行业或者转行之类的，成为文
2: 文的徒弟。对
0: ，怎么切入？比如说去去去学哪个方向会比较好、啊、容易一些？对于要转行零基础的人来说
3: ，其实我不太建议大家转行
0: 。其实你可以
3: 转，嗯、就是完全跨行业，就像我、嗯、完我去考研一样，完全跨专业考，嗯、我觉得很难、嗯。就是还是要跟你的这个嗯。就是你的本职工作相关一点的，嗯，其他方向去试一试，嗯、其实很好，就就比较好走了。但如果是完全颠覆，就比如说我原来不是一个美术生，然后现在做一个事情，嗯、我觉得这个太难了。对
1: ，我也觉得，我觉得可以，可以从
3: 你现在现有的这些手里面的业务里面去慢慢去发掘一些点对不一样的，然后去扩大它，对。嗯，对对对，是就包括我你像我我我的从业经历以来也，也也都是依依据于美术这一个基础去发、嗯，没有离开这个美术这个底子，嗯
0: 、所以才能就是嗯
1: 找到。嗯、所其实也是一直在基于自己的优势，
0: 对对,对。拓
1: 展来寻找那个更多的一些实现的方式、啊
3: 对。对对对，就还是要跟自己的这个本质擅长的东西相关，嗯、你擅长的东西一定是别人不擅长的，嗯、对吧？
0: 是，嗯，
3: 所以就很很容易做一点。就我们出去听课的时候，老师也跟我们讲，因为我们在场的听课里面有做美业的，有做教育的
0: ，嗯
3: ，哦，做什么开饭店的、餐饮的，就等等，什么行业都有。然后呢，很多哎，大家互相聊，就可能哎呀，你们行业赚钱，我转行去你的行业吧、嗯。呃，千万不要这样做，跨行会死的很惨啊！一定是在你、嗯、你本身非常擅长的领域去拓展一些别的。哪怕是跨界的一些联合，可能都会比你跨行要更有意义
2: 、嗯。对，还有就是热爱，我觉得
3: ，嗯，<笑><笑>对，还是得喜欢，你喜欢才有动力嘛。
2: <笑>每次跟呃我们的嘉宾聊，就好像给我打入了一剂强心针一样、嗯。啊，不管大家今年是不是真的会回到帝都，还是说继续选择在帝都打拼。呃，也许可以学，也可以学学文文的心态。我觉得你是一个呃挺开朗，然后挺挺挺有呃挺乐观的人，很积极，对，很积极，对。这个、刚才我在找这个词儿。过去的一些年，因为经济下行啊，包括企业裁员，很多人已经很难找到积极的状态了。也许吧，今天听完文文的故事，我们可以从他身上找到那么一点点小积极感，至少我找到了一点点。
3: <笑>那太好了，我觉得对，嗯、呃，大家有帮助是最好的，嗯
2: ，如果
3: 没有帮助就
2: 就当一个乐子听听也行，<笑>
3: 也也给了我很多启发，
2: 艺多不压身，这个是真的，大家可以真的考虑在业余时间，像刚,刚文文讲的一样，你在你业余时间可以稍微学点什么东西。也许有一天你发现，哎，没准儿它能够成为你的另外一个一条路。今天特别感谢文文来我们节目，给我们分享你的故事。那如果有朋友对文文的这个工作室和他的这个呃美页有兴趣的话，希望找文文变得更美啊，让他给你的专业建议的话呢，大家可以去搜索他的小程序，或者通过大众点评搜到他的工作室去联系他。我们会把他工作室的联系方式和他名字。放到我们播客的文案里面，大家可以去看一下。好了，最后非常感谢文文的到来，那么我们下期节目再见啦，拜拜，啊、
0: 拜拜。拜拜
2: 拜
3: 拜